0: 大家好，这里是云中电影。最近看了两部国产的新片，一部是刘嘉欣导演的《不虚此行》，另外一部是《永安镇故事集》，啊，魏淑钧导演的这两部片子，我们大概可以划分在艺术影片这样的一个范畴里边吧。虽然都是在商业影院上映的，呃，尤其是《不虚此行》，还有胡歌、吴磊这样的。当红的流量小生，所以我觉得这是一部主流作品，但是是有艺术电影气质的。也是因为刘嘉鹰导演，呃，在零七零八年看了他的头两部作品，就是《牛皮一》和《牛皮二》，那么这两部是有实验性质的电影，我觉得还蛮值得大家推荐大家去看的啊。可能会看睡着，因为这两部片片子非常的极端，它都是。把空间设置在自己家里，然后它是截取了家里的几个空间，比如说《牛皮一》，它是截取了家里的十几个小空间吧，每个空间可能有时候就是一个打印机，然后看着打印机不断的打印打印出纸张来啊，这也是一个镜头，然后整个片子大概是十几个长镜头组成的。那么《牛皮二》给我印象更深刻一点，《牛皮二》整个都是围绕着一张桌子，一张包饺子的桌子。然后机位围着这个桌子，用不同的视角俯视的、平视的、呃仰视的、全景的、特写的，就是整个机位围着这张包饺子的台转了一圈。当然这里面有人物，有呃父亲、母亲，还有呃导演自己，他们在包饺子，在聊一些事情，在聊家庭的、聊情感的各种各样的事情吧。就是从一个小小的饺子桌上，折射出了这个家庭的生活。我觉得这个片子《牛皮二》比《牛皮一》更加极端啊，《牛皮一》还是选择了家庭里的不同的空间，啊，有床上的，有桌子上的，有一个什么厕所的，反正我记不太清了。但是《牛皮一》是一个就已经是一个封闭空间，《牛皮二》是更加极端的一个小屋子里面的一个呃桌子空间，所以给我印象很深刻，就是他做的比较极致，呃，当然也是有很强的实验性质，但是他这种实验。你看的时候虽然是会有沉闷的感觉，但看完之后，其实它给你的思考空间和对电影语言的这样的一个实验带来的惊喜还是非常强的。所以事隔十几年之后再看刘家英导演的新片《不虚此行》，又是一个比较主流的叙事吧。很多观众看完说这是一部日本小清新也好，日本治愈系也好，都是有一种日本的清冷范。这样的感觉的一个片子，那么我看完之后也确实觉得他把北京，像八宝山啊、殡仪馆啊、动物园啊选取的这些，呃大的场景，然后还有街上，还有北京的一些市景，他都拍得很清冷，呃这点我还挺喜欢的，因为北京就是一个不是那么清冷的一个城市，它比较热闹，比较平坦，呃可以说是比较开阔，就北京的美学有一种。冷冷的疏离在里边，但以前有，呃，很少有导演拍出这一份清冷。那么刘嘉鹰导演，我至少觉得，呃，他的一系列的外景和对北京空间的掌控，呃，我看的时候觉得还是挺有收获的，还挺有意思的一个角度、一个视角。当然，这个片子整体是有点像入殓师式的叙事啊，通过一段又一段的。悼词来交代一个又一个的人生，最后第三幕是交代这个编剧自己，也就是写悼词的人，呃，这个文善本人的一个生活。然后这个片子有点像是那种原电影的感觉，因为它是讲编剧在写一个编剧的故事嘛。然后里边还呃自我解构了自己的第一幕、第二幕、第三幕。呃，他是有个结论，就是大多数的人生都是在一个剧本的第二幕，就是一个发展阶段。第一幕就是一个提出问题嘛，先交代你的背景，然后提出一个问题。第二阶段呢，就是鸡毛蒜皮的去发展这个问题。一般电影的第三幕、第三阶段就是解决问题，达到新生。但是普通人可能永远都是处在第二阶段，就是鸡毛蒜皮的问题越来越多，然后不知不觉的在解决这些问题的过程中度过了一生，也没有得到什么升华，也没有得到什么答案。大多数人的生活就是这样。当时这个呃“不虚此行”这个电影里面提出这个观念的时候，就是大多数人的人生都是第二幕的时候，我觉得还挺有意思的，因为我特别想看到他第三幕是怎么去呃回应这个设定的。如果第三幕也是像第二幕一样，继续把这些问题给呃，也不说升华和解决，而是把它呃展现到更深入或者是更奇妙的一种呃走向，或者是故事的深度。啊，用形式或者是故事的深度来去，呃，对应或者是反转第二幕的话，会挺有意思的。那么刘刘嘉英导演，他也是作为一个资深的编剧了，也是电影学院的老师，所以他是很懂这些呃编剧的套路和电影的套路的。那么他的第三幕，呃，有点遗憾的是，他还是用了一种套路的方式，就是把第三幕回到了这个文善本人的一个升华，呃，就是。讲究他的内心，追寻他的内心，追寻他为什么要做这个写悼词的这份工作的这样的一个内心的答案，然后达到一种和谐，就是人和事情和世界和谐这样的一个第三幕，我觉得算是意料之中吧，因为我刚才也说了，这是一个主流的叙事片，它不会像一个实验电影像牛皮那样《牛皮》那样，《牛皮》是不会有什么第三幕这样的感觉的。所以他作为一个主流片，他这样的一个工整的剧本，我觉得也是具备了让胡歌、啊、吴磊这些大咖来加入，也具备了能够上院线给大家看的这样的一个基础。但是从艺术电影的角度讲，稍微的有点平了一点，有点遗憾吧。我觉得就是整个剧本里面的所有人物和人性写的都有点浅，或者是都太正能量，里边的人都是很善良。然后大家都是对他们有误解，然后他们都是一心的为大家好，或者是这里面的好人太多了。那么我们知道现实生活中好人真的这么多吗？我是有点怀疑的。然后所有人在对逝去的人的感情和感怀都是比较单一的正能量吧。当然我可以理解，作为一个这样的剧本，呃，他的正能量是需要过审也好。需要对这个整个编剧的这个世界观，因为他是刘嘉玲也十几年没有拍片子了，他这个对生与死的考虑，肯定是会选择更善良、更正向的一面，这一点我也是非常<咳>能理解的。所以说这个片子很多人觉得像是日本的治愈系嘛，因为治愈系肯定就是比较正能量的，它不能有太多的黑暗面或负能量的东西夹进来，呃，因此。可能深度和层次度稍微有点欠缺，但整体的完成度，我觉得，尤其是电影语言上的这种熟练程度还是非常到位的。就像我之前说过，这个《牛皮》一二两部是一个小空间里面去做到场的这样的一个镜头调度，那么《不虚此行》里面也有一个类似的，就是主角文善住的这个小小的北京的。出租屋里面，然后这个屋子其实相对于一个人住的地方，其实已经有点大了，因为它有几个空间，有阳台，啊、呃，有这个，反正有一个稍微大的一个阳台，有，呃、客厅有，有卧室，有厨房，就是它相对来说已经对一个人来住的话，它有很多的表现的可能性和空间性。然后在这个相对单纯和封闭的。文善的公寓里边，那刘嘉玲导演就展示施展开了他的对不同的角度、不同的角落的这种关照和展示，不同的焦距的镜头、不同的机位，然后一些生活细节的特写。我觉得把这个文善整个空间啊，通过不同的光线、不同的呃每天的早上啊、傍晚啊、中午啊，就是夜晚呐、啊，这些布光的和视角上的和机位上的这种交叉。呃，多样性、丰富性，都是让他把这个整个文山的空间，他住的地方更加内心化了，也更加具象化了，就是很电影式，很电影语言。就这一部分，我觉得在电影语言上，呃，纯电影的这种努力上，刘嘉鹰导演还是非常成功的。那么说完这个不虚此行，再说一说《永安镇故事集》吧。刚看完这一部，其实在影迷圈内比较火的，他在。戛纳去了，导演双周嘛，在平遥电影节上也得了奖，然后很多在现场看过的观众都好评如潮，说是电影节看氛围特别好。那么由于我们不是在电影节看，在普通影院看，我觉得氛围一般，因为里面有太多的圈内的笑话跟所谓的小圈子的这种话题点，真的是太小众了。呃，我不是说小众不好，而是感觉有点固步自封，就是。沉迷于说这种小圈子内的这种话语游戏，呃，这种名词游戏，包括里面又非常的没有新意的讽刺了一通影评人，我觉得这些东西其实格局挺小的，呃，然后然后这部电影最后给我的感觉也确实是像电影里面描述的一样，它就是提前两两个星期左右要全部重新写剧本。重新呃选演员来重新拍摄整个片子，其实是很仓促的，能看得出来他其实表达的东西，并没有形成一个合力，只是用一些小聪明把三个故事串了起来。那么每一个故事其实是表达的东西都相对浅层，甚至是有一点点，我觉得不是很可信啊。第二个故事像杨子姗扮演的那个从这个小镇里出去的姑娘，我总是觉得她不太像本地人。然后就是有很多我觉得在这种真实的层面上，不是很能说服我的地方，就是显得出是技巧来去完成的这个作品，所以它整体上，呃，讲的东西又没有是特别的打动人或者特别深入，还是电影圈里面的那么点事儿，呃，里面有一些女性觉醒的东西，但是我也觉得真实度不是很够，所以这个片子没有我期待的那么好看了、啊。然后我觉得，呃，魏书钧导演还是一个。特别有技巧、特别聪明的导演，所以里面小镇风情这部分的镜头，包括到后面的东 o n t Cry for Me a r g e n 配上的三条线索的那种呃影像的叙事感和影像的这种呃体，就是说一种体验感也好，或者说他的天赋也好啊，这个影像的天赋还是特别强的。尤其是最后一个镜头，能看得出来这个导演是非常懂电影，呃，非常有这种电影语言感觉，能够组织出很好的呃。视听语言素材来去打动观众的，但是这个《有完成故事集》整个在剧本上和在很多制作的，就是根基上是不稳的，所以这个片子给我的感觉是，呃，小聪明来救场，这种感觉特别强。那么希望他的下一部作品会更扎实的去呃推进，然后让我们看到他真正的对一个很扎实的故事进行他具有天赋的这个电影语言的创造。呃，然后最后想说一点就是，中国艺术电影真是太难了啊！这两部片子，呃，像《永安镇的票房就二百多万，肯定是非常的不理想的，因为这个片子光是宣发，包括制作，肯定是远远不止这个价格。呃，然后《不虚此行》，呃，由于有这个胡歌和吴磊。呃，整整个这个阵容好像很商业的带动之下，那么票房我觉得也是不是特别理想。那么近一两年中国艺术电影的票房其实是会比以前我觉得是更呃更不乐观吧。啊，虽然有这个《引入成烟》这样的一个特别的例外的例子，但那个是通过抖音的那种。有点像虚假宣传也好，或者是热门传播也好，很难复制。呃，像是《地球最后的夜晚》那样的，呃，就是可以说是虚假宣传那样去造一个市，然后赢投一两千的票房这种事情，可能很多拍艺术电影的人也想去尝试去实验吧。所以《有完成故事集》开始，它的宣传的点也是说是什么爆笑啊，呃，用一种喜剧的这种面貌，包括预告片剪的也是一种喜剧的形式。呃，来去吸引观众。虽然这个喜剧我都说了是一个小圈子的喜剧，对于普通观众是完全不起效果的。但是很多艺术电影的宣发确实也是特别困难啊，因为它的内容本身并不具备一些爆点或爆款的一些卖点，所以它只能是从里面抽取一些元素，呃，来做一些推广。这个东西肯定是会有一点点欺骗或误导观众的这种可能性了、啊，但是目前中国电影艺术电影想获得票房，可能好像也大家也只能用这些招，要不然就很难去精确的锁定。其实看这些电影的观众还是有的，只要创作者你别把这个片子拍得特别贵，动不动就七八百万上千万，那真的是回不了本，加上你的宣发成本，呃，最少全国一铺开也得几十一百万的。所以说，呃，做一部艺术电影，你光是要发行回本，可能你的票房都需要有两百五十万以上，才有可能在发行上回本，还不算制作。制作如果你再花个几百万，那剩下那个一两千万的票房，或者是卖流媒体，能不能回本，这是一个很大的问题。所以我觉得现在大多数艺术导演应该拍的都是一些亏本的电影，绝大多数吧。呃，然后这样亏本，投资方式很难跟你继续的合作和继续的把。呃，你的这个个人的风格去，呃，进一步深入，进一步去，呃，呈现的。所以这一点就是艺术电影如何回本，如何回收，如何控制前期成本，是一个大家，呃，在拍这类电影时，我觉得所有导演都要面对的一个问题。啊、呃，这个话题很大，以后有机会再和其他导演一起来继续聊吧。我觉得每个导演都有自己的高招，所谓发钱的也好，卖钱的也好，应该都会有自己的一套系统。对于这一套系统，我觉得还蛮感兴趣的。